0: Esse livro é para mim? para aquele que crê, nenhuma prova é necessária. para aquele que não crê, nenhuma prova é suficiente. Inácio de Loyola. Se você é uma dessas pessoas as quais a morte te afetou porque você sofreu uma perda que deixou um vazio que parece não ser preenchido nem com o passar do tempo, esse livro é para você. Talvez a cicatriz... É, não seja produzida pela perda em si, mas sim a sensação de que algo ficou pendente, porque não foi resolvido no momento ou na oportunidade adequadas. Ficaram questões abertas de grande importância para você e que não foram ditas ou feitas. Você deve saber que ainda tem coisas que você pode fazer em relação a isso. Isso que é tão importante para você e que ficou pela metade, todavia pode ser retomado e de algum modo resolvido. Também pode ser que você sinta a necessidade de ser uma parte ativa no acompanhamento daquele que se encontra muito próximo à morte ou que se encontra a ponto de morrer. Inclusive, pode ser que você se planeje, que você pense, que você imagine é, que tem algo a ser feito, que se pode ser feito para além do momento da morte. Tudo isso é possível e a sua intervenção podia, poderá, poderia ter uma influência de alcance inimaginável para ambos. Inclusive, pode que você seja alguém que pensa firmemente que as coisas não terminam no final dessa existência, dessa vida há muito mais e que não há motivo para dar por finalizada uma relação de amizade ou um profundo sentimento de amor só porque uma das pessoas, uma das partes tenha abandonado este plano. Aqui você encontrará respostas e o acesso a uma prática ancestral de meditação criada especificamente para esses objetivos, para esses fins, chamada poa. É, aqui ele explica o termo, né? O termo Poa se deriva de uma prática ancestral do budismo tibetano que é descrita no livro tibetano da vida e da morte, chamado Bardotodou. Não sei se é assim que fala. Textualmente, o termo Poa quer dizer, entre aspas, transferência da consciência. Se, no seu caso, você não se identifica com nenhuma das minhas propostas e situações anteriores, é porque o seu é uma simples curiosidade. Então, é, venha como um convidado e como tal, eu te peço que você faça isso com respeito. vivendo fora da coerência. A maioria de nós temos tão pouco respeito pela vida que alcançamos o ponto da morte sem haver vivido em absoluto. Frase de Henry David Thoreau. Quantas vezes você não fez afirmações que logo não cumpriu? São tantas as pessoas que dizem uma coisa e logo fazem o contrário? Isso comprovamos cada vez que a gente tenta abandonar um hábito por considerá-lo nocivo ou pouco saudável. É como quando você quer se impor um propósito saudável de perder um pouco de peso. Quando você se dá conta, você já está comendo de novo em excesso. Enchendo você mesmo mais do que a sua sensação de apetite ou de saciedade voltando a comer aquilo que não te cai bem, mas que tem aquele sabor tão apetitoso para você. Ou mesmo acontece quando você quer deixar de fumar e logo depois você já está de novo com um cigarro na boca, porque, entre aspas, esse é o último, né? Em todas essas circunstâncias, você está se comportando fora da coerência. É como se no seu interior convivessem duas personalidades opostas, o que vai se converter numa fonte constante de irritação e ruído interior, que alimentará o seu sofrimento. Além disso, apesar de encontrar-se dentro de você mesmo a causa do mal-estar, a sua mente vai buscar sempre fora. Entretanto, por muito que a gente busque esses culpados, a gente não pode encontrá-los. Porque, na verdade, a gente vai estar responsabilizando a pessoas ou as circunstâncias que não têm relação direta com o mal-estar que a gente experimenta. São muito poucas as pessoas que fazem o que dizem que farão. Eu quero dizer que cumprem os seus propósitos. A maioria vive na fantasia do que ela gostaria de fazer ou enfrentar, ao invés daquilo que ela realmente é e faz. Essa distorção entre uma coisa e outra é viver fora da coerência. Se esse estado se reduz a pequenas coisas, como esses hábitos um pouco descontrolados, pequenos vícios, promessas de pouco valor e, enfim, a ruptura de pequenos compromissos, então, com mais ou menos incomodidade, se pode viver e até conviver mantendo-se fora da coerência. Outra questão é que, nesse estado de confusão, a pessoa chegue a crer nas suas próprias mentiras e a justificar, sistematicamente, com mil razões falsas, o porquê finalmente tomou aquela decisão ou fez aquilo que a manteve sempre dentro de um roteiro de vida que não lhe traz felicidade nem plenitude. O fácil, como a gente comentava, é culpar o outro ou as circunstâncias. O difícil mesmo, realmente difícil, é assumir a própria responsabilidade em tudo e ter o valor para exercer a mudança. Primeiro dentro da gente mesmo, para logo estender as circunstâncias que nos rodeiam. Ocorre que quando se expressam esses estados, digamos de desordem interior, se convida a que os outros também saiam do seu estado de ordem ou coerência. Por exemplo, imaginemos uma situação dentro do meio de trabalho, é, na qual a chefe diz, fala ao subordinado, resolve, para mim, tanto faz como você faça. Que frase, hein? De, por um lado... Ela te dá uma ordem e, por outro e ao mesmo tempo, te diz que tanto faz como você faça. Ela está te dando uma ordem e outra que são contraditórias. Alguém que atua desse modo demonstra se encontrar completamente fora do seu centro, dominado por estados e desejos que diretamente entram em conflito entre si. O grande inconveniente disso é que esse conflito interior lhe transborda e o lança ao exterior, alcançando, no nosso exemplo, a um pobre subordinado que tem a missão impossível de cumprir essa ordem. Pois, não importa o que ele fizer, nada será o adequado ou o suficiente. De nem tentar, ele vai estar desobedecendo a ordem. E se ele obedece à ordem, contribuindo com alguma classe de solução, ele já sabe que a mesma não vai ser valorada, não vai ser atribuído nenhum valor em absoluto. Tal e como você intui, assim a gente pode manter-se dentro de um, como se fosse um ciclo infinito de incoerência sair dessas interações tão insanas pelo geral, requer uma grande claridade interior e de grande valor e energia psíquica e emocional. A humanidade, em seu conjunto, também exerce uma forte ausência de coerência quando, por exemplo, atua destruindo o mesmo ecossistema que a suporta. Isso sim quer permanecer fora da coerência. Sim, a humanidade vive ou melhor, mal vive, vive mal, num estado que parece estar cada vez mais longe, ou cada dia mais longe, da coerência. Nos encontramos percorrendo um caminho que nos distancia mais e mais da felicidade, por muito que o sistema se empenhe em construir falsas mensagens sobre o modelo de vida que devem viver os seus indivíduos para serem mais exitosos e felizes. Mas volvendo ao tema que nos ocupa, nos situemos em qualquer um dos seguintes extremos, imaginemos que uma pessoa afirma não crer em nada além da presente vida, então a passagem pela existência seria uma oportunidade verdadeiramente extraordinária, algo incrivelmente excepcional. O certo é que, visto dessa forma, cada dia deveria ser uma pura celebração, bastante parecido a uma explosão de vitalidade dos, das crianças pequenas no dia de reis ou no dia de Natal. Assim deveria ser a vida, no caso de permanecer num verdadeiro estado de coerência. Pelo contrário, vamos agora ao outro extremo ao de uma pessoa que crê firmemente que a morte não é o final da existência. A eternidade é dele. Se acabaram as pressas, o correr, a correria, o desejo, tanto de sair rapidamente de situações indesejáveis, como o de que cheguem êxitos maravilhosos. Está em um contínuo ir e vir, no qual só o ser permanece. Tudo passaria a ser relativizado diante da magnitude de um pensamento tão sólido como, entre aspas, a eternidade me pertence, eu sou eterno, fecha aspas. Podemos cruzar com pessoas que defendem com maior ou menor veemência qualquer um desses extremos. O que não é tão fácil é que alguma dessas pessoas reflita tais convicções com uma vida inteiramente consequente com essas ideias. Pior ainda, a maioria das pessoas nem se planeja o fato de se encontrar em trânsito por essa existência. Pode vir o que vier, antes ou depois. Vivem num estado como o de <risos> devaneio pateta deixando-se levar pelas tendências que marcam a sociedade sem questionar verdadeiramente as coisas. Em tal estado, nem sequer refletem acerca da consistência ou inconsistência das suas vidas. Tudo perfeito, tudo vai funcionando até que chega esse dia, esse acontecimento inesperado e sempre inoportuno, em que a vida, essa coisa ordenada e previsível, esse existir monótono e sem sobressaltos se esfume debaixo dos pés. Agora uma nota do autor, que se você deseja aprofundar nessas ideias, ele te sugere a leitura de algumas das obras do Gregory Bateson e do Paul Watzlawick. Eu vou deixar na descrição o nome desses autores. Verdadeiros gênios, segundo ele, da comunicação humana. Nessas obras, eles descrevem a chamada, entre aspas, teoria do vínculo duplo, fecha aspas, que é o um nome técnico que se dá a esse tipo de interações que colocam aos indivíduos em tessituras impossíveis, é, em que, façam o que façam, não importa o que eles façam, né, eles vão estar presos, é, capturados numa situação em que a solução... Nunca há uma solução, nenhuma solução vale para eles. Sem dúvida, falamos de relações bastante tóxicas e doentias. Bom, vamos parar por aqui por hoje. É, essa foi, esse foi o primeiro capítulo daquela primeira parte, né? Que ele descobre aí o POA. tá bom? Então, até a próxima. Obrigada.